Merhaba. Uzun bir aradan sonra dördüncü bölümle tekrar birlikteyiz. PSS Stüdyo'ya hoş geldiniz. Bu bölümde öğretme, öğrenme ve bilimsel bilginin üretilmesi konusunda konuşmak istiyorum. Konuya başlarken aslında en önemli yazarlardan biri olan Boyer'e atıfta bulunmak bence gerekli. 1990 yılındaki çalışmasında Boyer diyor ki Eski öğretim araştırma karşıtlığı tartışmasının ötesine geçmenin ve akademik çalışmanın tüm kapsamını onurlandırmanın zamanı geldi. Evet yani bu öğretim ve araştırmayla arasındaki karşıtlık çok temel bir ayrım. Zaman zaman akademik çevreyi de ikiye bölüyor ama Boyer'e göre bu bu tartışma aslında geride bırakılmalı ve tamamı akademik olarak düşünülmeli. Bilimsel çalışma başka herhangi bir formattaki diğer tartışmaların çoğunu göz ardı eder ve çoğunlukla da kavramsal ve ampirik kanıtlarla ilişkilendirilir. İşte bu öğretim ve araştırmanın karşıtlığın oluşmasındaki temel şeyler de buradan çıkıyor. Bu tip Kanıtların öğretim kısmında pek kullanılmaması ya da yanlış kullanılması, eksik kullanılması sebebiyle o alanın sanki daha az akademikmiş gibi düşünülmesi yanılgısına aslında sebep oluyor. Bilimsel bilgiyle ilgili tartışmalarda her zaman kuna aslında referans verilir. Hepimizin bildiği paradigm shift yani bilimsel değişme teori bir odaklı bir bakış açısı hakimdir ve uygulamaya yönelik bilim felsefesine karşıdır Kuhn'un yaklaşımı. Dolayısıyla uygulama sanki daha az bilimselmiş gibi bir varsayım aslında var burada. E, Tabi bu tutum bilimsel faaliyetin e, kurumsal özelliklerini bir koruma girişimi olarak düşünülebilir ve anlaşılabilir e, belki. E, ancak hepimizin e, anlayışımızı geliştirmek, bilimsel bilgiyi derinleştirmek için e, diğer olasılıkları da e, göz ardı etmemize sebep oluyor ve onların kullanımını da sınırlamış oluyor. E, zaten yakın dönem çalışmalarda görüyoruz ki pratiğe dayalı bilim felsefesi teorilerin iyileştirilmesinin bilimsel faaliyetlerin tek motoru olmadığını düşünmeye başlıyor. Bu konuda BDSM okuyabilirsiniz 2019 yılındaki yazısından. Yine 2016'da Ankeni ve Leonel'in yazılarına bakabilirsiniz ilgilenenler için. Şimdi bununla ilgili olarak esotiyel diye bir şey var. Scholarship of Teaching and Learning. Bu konu Olaylara bir alternatif bakış açısı getiriyor ve yüksek öğrenimin aslında göz ardı edilen bazı yönlerini bilimsel bilgiyle ilişkilendirmeye çalışıyor. Şimdi Antman ve Olson'un yazısına 2007'dekine referans vererek diyebiliriz ki öğretme ve öğrenme alanı akademik camia için belgelenmemiş olarak kalıyor. Ve bu aslında akademik olarak Bizim akranlarımız yani kolejlerimiz, iş arkadaşlarımız, ders veren kişiler tarafından gözden geçirilip bilimsel ortamlarda tartışılsa hepimiz için aslında çok faydalı olabilir. Ve bu faydanın ötesinde bilimsel bilginin öğretilmesine de katkıda bulunulabilir. Şimdi bu konuda tabii öğretme ve öğrenme ile ilgili konuşurken 
Bunun arka planında bilimsel bahsetmek gerek. Çünkü çağlar boyunca görüyoruz ki araştırma hep ön plana çıkmış ve bilginin yaratılmasında öğrenme süreci ve onun faydaları hep göz ardı edilmiş. Bilimin muhafazakarlığı genellikle hani bilinen ya da daha nispeten güvenli kabul edilen problemlere ve sorulara ya da işte yöntem ve teorilere belki hani uygulamalara bilinmeyen ama yeterince araştırılmamış ve riskli olanları öncelik verme eğilimini aslında burada görüyoruz. Ve ne demek yani bu? Bilimsel muhafazakarlıkla çoğunlukla diğer ya da yeni düşünce biçimlerine karşı güvensizlik oluşmuş ve diğer yöntemlerin geçerliğinden de şüphe duymak ortaya çıkıyor. Bu güvensizlik işte kendimizi evet bir comfort zone'da tutarken belirli bir güven çemberi oluştururken bize bir yandan da fazla daha kaliteli bilginin daha derinleşmiş bilginin elde edilmesini de aslında engellemiş oluyor. Burada mesela 1982'de oldukça eski bu Harrison'ın yazısı var. Orada diyor ki geleneksel paradigmanın destekçileri yani bu bilimsel muhafazakar grup kabul edilen görüşe entelektüel veya duygusal yatırımları da olabilir. Ve dolayısıyla da değişime direnirler diyor. Dolayısıyla ona göre hani bir kavramsal modelin yerine başka bir modelin konması... Yani Kuhn'un terminolojindeki paradigm kayma, paradigma kayması çok zor bir süreç. Yani çok tartışmalarla geçecek bir süreç olarak olduğunu bahsediyor. Öğretime karşı bir karşı tarafta araştırma yani bu iki karşıtlık durumunda. Tabii bu aslında çok yanlış şeylere de sebep olabiliyor. Çünkü öğretim, yani yüksek öğretimden bahsediyoruz. Onun en önemli parçası tabii ki öğretim e, olmalı. Ama e, bu öğretme ve araştırma arasındaki tartışmalar, karşıtlıklar e, bunun bu şekilde görülmesini engellemiş oluyor. Ve hatta daha alt seviyede bir eylem olarak göründüğü söylenebilir. E, yani 2000'li yıllardan sonra bu öğrenme sürecindeki bilginin de aslında e, bilimsel bilgi e, yaratmadaki değeri e, yavaş yavaş tartışılmaya basla, başlandı diyebiliriz. E, mesela Rosovski'nin de bir çalışması var 2020 yılında bu da diyor ki yani araştırma ve öğretim tabii bu hem bilimsel çalışma ve yaratıcı çalışma da dahil olmak üzere aslında aynı madalyonun iki yüzüdür ve hani bilginin yaratılması ve yayılması Dolayısıyla üniversitenin misyonunu ve öğrencilere ve topluma karşı yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için her ikisine de aslında hakim olunmalı. Yani bir taraf daha önemli diye düşünülmemeli. Ama burada çok önemli bir ayrım var. Yani öğretim faaliyeti otomatik olarak bilimsel bilgiyi de beraberinde getirmiyor. Bilgi oluşturmak için bir süreç gerekir ve bilimsel olması için de bu süre bilginin belirli kriterlerin karşılanması gerekir. İşte öğretimin inançların, davranışların, tutumların ve değerlerin öğrenmeyi nasıl en üst düzeye çıkarabileceğini veya daha doğru bir anlayış geliştirebileceğini anlamak için 
Yerleşik veya geçerli kriterleri kullanmak, işte bunlar özellikle hakemlik olarak önerilmiş. Uygun bir topluluk tarafından eleştiri ve kullanım için kamuya açık olarak paylaşılmak. Bu ürünlerle sonuçlanan öğrenmenin yeni yollar açmada yardımcı olacağı söyleniyor. Burada da Potter ve Kusturan'ın çalışması var 2011 yılındaki. Bu bilgilerin bir konferans sunumunda örneğin ya da bir kitapta, bir makalede eleştiriye açık olarak, kamuya açık olarak paylaşılması amaçlanırsa daha sonra işte bilim topluluğu da bu çalışmayı kullanabilir, iyileştirebilir, çoğaltabilir, üzerine kendi şeylerini inşa edebilir ya da başkalarının çalışmalarıyla ilişkilendirebilir. Ve tabii ki bu bütün bunlardan sonra ancak öğretim faaliyeti de bilimsel bilgi üretmiş sayılabilir. Yoksa her e, ders veren kişi e, otomatik olarak bilimsel bilgi üretiyorum diyemez. Nasıl ki her araştırma yapan kişi de ben bilimsel bilgi üretiyorum diyemiyorsa muhakkak ki bunu bir yerlerde e, akademik e, tartışmaları açıp ona göre düzeltip yenileyip e, uygun hale getiriyorsa aynı tür bir sürecin öğretim faaliyeti içinde geçerli olması aslında burada e, bahsedilen. Hatta bazı yazarlar hani teorik bilginin doğrudan pratiğe uygulanamayacağını ve hani akademisyenlerle de gerçek bilgisi olmadığını düşünüyor. Yani bu nedenle de teorinin pratiği bilgilendirmek için kullanması bir tarifin hani belirli bir süre belirli bir soruna doğrudan uygulanması biçimini alamaz ve almamalıdır. Daha ziyade öğretici adına bir dizi karar verme sürecini ifade eder. Yani bu nedenle de bu tür karar verme süreçlerini ve kişisel değerlendirmeleri anlamak için öğretim etkinliğinin bilimsel topluluklar arasında analiz edilmesi ve sunulması gerekmektedir. Çünkü uygulama kısmında çok büyük farklar olduğunu görebiliyoruz. Bunun sonuçlarının değerlendirilmesi yine bilimsel yöntemlerle yapılmalıdır. Şimdi bu SOTL, bunun yani Türkçe'ye çevirmesi aslında zor. Scholarship of Teaching and Learning yani öğretim öğretme ve öğrenmenin akademik işte bir halinden bahsediyoruz. Bu aslında çok bazı yani yurt dışında özellikle Türkiye'de çok görmedim ama yurt dışında özellikle yani web sitelerinde de tanımları var. Bunu hani vizyon misyon çalışmalarında da belirtiyorlar. Mesela Depol Üniversitesi'nde yani bu şöyle tanımlanmış. Öğretme ve öğrenme bursu hani scholarship aslında buna burs demek pek doğru bir çeviri değil bu konuda da şeye açığım önerilere sizden varsa bu konuda bir fikri olan önerisi olan duymak isterim öğretme ve öğrenmeyi ciddi bir entelektüel çalışma olarak ele almaya adanmış büyüyen bir disiplin olarak tanımlıyorlar SOTL'i ve şöyle denmiş Öğrenci öğreniminin ölçülebilir şekilde gelişmesine yol açabilecek yeni öğretim metodolojileri ve uygulamaları geliştirmek amacıyla öğrenimin titiz bir şekilde araştırılması. Tabi bu işte araştırma titiz bu kelimeler çok önemli. 
Ee, soruşturmanın da bu yani araştırmanın sonucunda da e, kaliteli bilimsel yayınlar ve geniş çapta kabul gören konferanslar yine genel veya disiplini özel dergiler aracılığıyla da kamuoyundan duyurulması yani bu bilginin de paylaşılması. Aynı araştırmada olduğu gibi yani araştırmayı laboratuvarda yapmış olmakla nasıl sonuca ulaşamıyorsak sadece dersi de derste işlemekle sonuca ulaşmıyoruz. Bunu yine bilimsel yayınlarla ve akademik tartışmalar sonucunda bilgiye dönüştürmemiz mümkün oluyor. Carleton Üniversitesi'nde de Kerber ve Cranton 2000 yılında mesela bununla ilgili bir çalışma yapmışlar ve açıklamışlar. Öğretme hakkında sürekli öğrenme ve öğretme bilgisinin gösterilmesi ya da hani öğretme ve veya öğrenmenin sistematik çalışması ve kamu paylaşımıyla sunumlar, performans veya yayınlar yoluyla bu tür çalışmaların gözden geçirilmesi bu evet yani tartışılan bir konu gördüğünüz gibi akademik dünyada evet şimdi bu tartışma kısmı halkı açık hale getirme kısmının da çeşitli yolları var yani bu tür girişimlerde mesela deneyimleri paylaşmak anlayışımızı geliştirmek veya daha iyi müfredat oluşturulmasına yardımcı olmak aslında çok değerli evet yani hep benzer disiplinlerdeki diğer akademisyenler tarafından bilimsel olarak tartışılmadığı veya eleştirilmediği için biz bütün bu yaklaşımları esotiyel şeyine dahil etmiyoruz perspektifine. Ne zaman oluyor? İşte bu akademik bilgi üretme sürecine girip orada sonuçları yayınlanıp paylaşılıp bir süzgeçten geçirildikten sonra ancak biz onu esotiyel perspektifinde olarak ele alabiliyoruz yani şöyle düşünün bu mesela Georgetown'daki Georgetown Üniversitesi'ndeki bir dekan Randall Best mesela böyle bir örnek vermişti yani profesörler bir hipotezle aslında implisit olarak yani içimizde öyle bir şey var ders izlencesini oluşturuyoruz ve bu bir deney hani bu sene bunu deneyelim bunun üzerine gidelim bakalım bunun sonucuna nasıl şeyler elde edeceğiz ve hani burada bazı varsayımlarımız var hani bunu yaparsam şunu elde ederim bunlar çok açık olarak belki söylenmiyor ve düşünülmüyor. Ee, ve bunun sonuçları da yani bu deneyin sonuçları da çoğu kez paylaşılmıyor. İşte bu, bu konu e, gündemde şu an birçok üniversitede bu bilginin boşa gitmemesi ve hani uzaya böyle atılmış fırlatılmış gibi kalmaması için çeşitli şeyler var. Ee, şimdi yani bu, bugünkü bölümde aslında anlatmak istediğim hani akademisyenlerin ders faaliyetlerinin aslında çok önemli veriler içerdiği ve bu bilgilerin farklı formatta yayınlara yani illa endeksi makale olmasına da gerek yok dönüşmediği için kaybolduğu gerçeği. Yani bunu aşmak için hani kendi tecrübelerime dayanarak da bazı önerilerde bulunmak istiyorum. Ben ancak hani OTTÜ sonrası Türkçe yüksek öğretimiyle tanıştım ve bu sebeple Türkçe dilindeki kaynak eksikliğine de geç şahit oldum diyebilirim. Örneğin hani uzman olduğum, daha çok ders verdiğim temel tasarımla ilgili 2016 yılında bir yayın yaptım. Bunun esas amacı da bu kaynak eksikliğinin giderilmesine bir çözüm getirmekti. Benzer şekilde ders planı oluşturmak isteyen ancak bunu nasıl yapacağını bilemeyen özellikle akademiye yeni başlamış kişilere Uygun bir örnek oluşturmaktı bu yayındaki şeyim, amacım. 
E, tabii ki bu ders planı örneğini birebir alıp uygulanmasını beklemiyordum. Yani tek doğru gibi kabul edilmesi de hani istediğim bir şey değildi. Hem bir altlık gibi kullanılması ve akademisyenlerin çeşitli şekillerde ekleme çıkarma yapması, kişiselleştirmesi e, daha temel bir yaklaşım e, olarak e, düşünmüştüm, benimsemiştim diyebilirim. Şimdi bu makalemin yıllar içerisinde en çok atıf alan makalem haline gelmesi de beni bu konuda tekrar düşünmeye sevk etti diyebilirim. Yani bilimsel olarak çok da uzun süreli ve yoğun çalışma sonucu oluşturulmuş ve bilimsel bilgi üretimine daha fazla katkı sağladığını düşündüğüm aslında diğer yayınlarım yerine ders tecrübelerimi anlattığım ve bir model önerisi geliştirdiğim makale akademide daha da çok talep görmüş oluyordu. Yani bu süreçte benim geldiğim noktada anladığım şey bu. Dolayısıyla bilimsellik meselesini de öğretme ve öğrenme eylemlerini de içine alan bir sistem halinde e, düşünmek daha doğru bir yaklaşım olacak sanıyorum. Yani akademisyenlerin der, ders tecrübelerini bilimsel yöntemler kullanarak yayına çevirmeleri bu anlamda önemli. E, ben mesela kişisel olarak hemen her stüdyo dersinin dönem sonunda anket uyguluyorum ve o dönem yaptığım varsayımları ve kullandığım yöntemleri test etme şansı yakalıyorum. Bu şekilde yakın dönemde yaptığım akademik yayınlarda da işte farklı analizler mesela bazısına content yani içerik analizi, betimleyici, descriptive statistik gibi yöntemler, haritalama gibi farklı yöntemler kullanarak hani bilgi üretimine de katkıda bulunmayı hedeflemiş olduğumu söyleyebilirim. Elbette burada az önce bahsettiğim gibi yine belirli bilimsel değerlendirmelerin geçerli olması önemli. Yani yayın olarak alanında uzman hakem görüşleri genelde en temel yöntem olarak kabul ediliyor. Ben de buna katılıyorum. Ve hep vurgu sistematik analiz yapılması, sadece narratif kalmaması ve son bir öz değerlendirme yapılıp bir filtreden geçirilip sunulması bence önemli. Ayrıca sadece SOTL dergilerinde değil konferanslar, seminerler gibi hani farklı bilimsellik seviyelerinde de çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirtmek gerek bence. Evet yani bugünkü konu daha çok akademisyenlerin hem ihtiyacı olan ancak okulundaki yayın eksikliği sebebiyle başvuru kaynağının kısıtlı olması hem de bilimsel açıdan bakarsak eğer bir hakemlik sürecinden geçmesi, bir tartışmaya, akademik tartışmaya açık olması gibi aslında çok aşina olduğumuz yöntemlerle bilgiye dönüştürülebilecek ve arşivlenecek şeyin, verinin, çok değerli verinin kaybolması, kaybolmamasını üzerine bir tartışma var. Bunu ben de desteklediğimi söyleyebilirim. Yani çok ilgimi çeken bir konu ve yakın gelecekte de çalışmalarım sanırım bu bağlamda devam edecek. Eğer sorularınız olursa Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. PS Stüdyo'yu takip etmeyi unutmayın. Yeni bölümde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.